0: Травень 2012 рік. Нідерланди. В судову залу у супроводі охорони заходить літній темношкірий чоловік. Він, наче кінозірка, навіть в приміщенні не знімає чорні окуляри. Одягнений вишатний темносиній костюм і яскраву краватку, чоловік дуже впевнений у собі та має піднесений настрій. Це відзначають журналісти та численні глядачі засідання. Чоловік вмощується у кріслі і, доки навколо триває метушня, міркує. Куди він найперше вирушить, коли з нього нарешті знімуть кайданки? З його статками будь-куди. Але по правді, хочеться лише додому, у Ліберію, у велику садибу на березі моря, що називається Біла квітка. Там його колекція спортивних авто, яхта, тенісні корти, рідкісні французькі меблі, копія римського фонтану Траві та гравюри Пікассо. Він завжди вмів красиво жити, подорожувати, обертатися у колах зірок та фотомоделей, яким дарував алмази. Він – це колишній президент Ліберії Чарльз Тейлор. І ми з вами на судовому засіданні в Гаазі, де його звинувачують в злочинах проти людства. У 80-х роках Чарльз Тейлор був ліберійським чиновником, а коли його звинуватило у розкраданні мільйона доларів, втік з країни та повернувся вже озброєним польовим командиром, який йшов з групою бійців скидати президента. У Україні розпочалася кривава громадянська війна, під час якої чинного президента викрали, зламали йому руки, відрізали вухо та змусили з'їсти, а потім убили, знімаючи це все на відео. Але сам Тейлор стане президентом лише через 6 років. Весь час до цього він продовжував з однодумцями війну, вбивства, мародерства, зґвалтування. Утім, головне, у чому звинуватили Чарльза Тейлора, стосувалося сусідньої Ліберії країни С'єра Леоне. За його підтримки і активної участі там діяли польові армії повстанців. Їм Чарльз Тейлор купував на чорному ринку зброю та продавав в обмін на алмази. Вони вбивали, гвалтували та навіть створили дитячу армію, озброївши 11 тисяч дітей. Загалом ця дика війна забрала понад 200 тисяч життів та залишила безліч людей з жахливими каліцтвами. Ремарка. Зброю через Тейлеру постачав відомий росіянин Віктор Бут, якого недавно Росія дбайливо виміняла з американської в'язниці. Після закінчення громадянської війни в Сєре-Леоне було засновано спеціальний кримінальний суд з розслідування воєнних злочинів у цій країні. Чарльза Тейлора заарештували і доставили до Гааги. І от суд. Чарльзу Тейлору виносять вирок, винний за всіма пунктами обвинувачення. 50 років в'язниці. Зважаючи на його немолоділіта, це довічно. Чому ми починаємо з цього суду нашу сьогоднішню історію? Бо Чарльз Тейлор став першим з часів Другої світової війни лідером держави, офіційно визнаним винним Міжнародним судом. Як Чарльз Тейлор почувається зараз, я розповім трохи пізніше. Але ключова думка, яку ми можемо винести з історії про нього, це те, що люди, які вчиняють такі злочини, абсолютно напевно почуваються безкарними. На відміну від будь-яких інших злочинців, у них є колосальна влада, і вони впевнені, що з ними нічого не станеться. Але, на щастя, нині їхні шанси дожити до спокійної старості сильно зменшилися. Привіт, я Ольга Артюшенко, журналістка. Це новий сезон подкасту «Пігулка еволюції» від «The Ukrainians». У першому епізоді ми поговоримо про воєнних злочинців. Про те, чому тільки порівняно нещодавно їх почали притягувати до відповідальності. Про лиходіїв далекого минулого, за якими б нині плакала Гаага. І нарешті про те, як відправити туди Володимира Путіна, і що на нього там може чекати. Поїхали! Відповідальність за воєнні злочини – це, скажімо, відносно недавній винахід людства. Раніше люди воювали і вбивали абсолютно безкарно. Щоб більше, пишалися військовими подвигами, навіть якщо вони були пов'язані з масовими вбивствами мирного населення та поневоленням людей. Отже, уявімо, живете ви у дуже стародавньому світі. Наприклад, 13 тисяч років тому. Ви член одного з племен і занять у вас небагато. Щоб мати їжу, подобу житла та одягу, треба полювати на дичину і збирати щось істівне, що там вже у ваших краях виросло. Але може статися таке, що живності та рослинності на вашій території не дуже багато, тоді треба переходити на іншу територію. А на ній може таке трапитися. Вже живе інше плем'я, яке теж хоче їсти. Йти нескінченно далеко неможливо, скрізь є якісь інші племена. А їсти хочеться вже сьогодні, тому спосіб вижити – це очистити територію від іншого племені та привласнити її собі. Чому я запропонувала вирушити на 13 тисяч років тому? Тому що саме тоді, за дослідженнями істориків, трапилася перша війна, про яку ми знаємо, на землі. На території між сучасними Південним Єгиптом та Північним Суданом. Там було знайдено найстаріші поховання з масовими травмами, що вказують на насильницьку смерть. Щоправда, кілька років тому знайшли подібні поховання і в Кенії. Тепер вони борються за першість. Отже, люди почали воювати за ресурси. За землю та воду. За більш родючу землю та більш доступну воду. Пізніше люди осіли і навчилися землеробства та скотарства. Війна стала ще вигіднішою. Тепер, пограбувавши сусідні поселення, можна було забрати ще й врожаю худобу. Люди створили держави, почали розвивати ремесла та торгівлю. І війни стали взагалі дуже перспективними. Якщо в тебе зовсім нічого немає, крім зброї, то участь у завоюванні міста дає тобі чимало зиску. Війни стають справою почесною. Подивімося через цю оптику на Ілля Гомера. Нагадаю, що там йдеться про Троянську війну, одну з найбільших воєн до нашої ери. Греки пішли війною на Трою, місто-фортецю на території сучасної Туреччини. Тримали її в облозі, а потім, за легендою за допомогою троянського коня, таки взяли та зруйнували місто-нанівець. Гомер оспівує цю подію та її героїв, адже по-справжньому славнозвісний у той час той, хто завоював собі славу у бою. Але подивімося на це з позиції пересічного жителя Трої, розвиненого міста з безлічю ремесел та писемністю. Ким для нього були герої, оспівані Гомером? Точно не суперменами, а скоріше загарбниками і злочинцями. А ось інший приклад. Олександр Македонський створив одну з найбільших імперій в історії, що простягалася від Єгипту до Індії. У процесі Македонський, як чума, пронісся всіма цими територіями. Він повністю знищив Персію, величезну давню імперію. Холоднокровно під час цих походів були вбиті сотні тисяч місцевих жителів. Коли велике грецьке місто Фіви повстало проти Македонії, Олександр жорстоко продушив повстання, буквально зрівнявши Фіви і землею. Македонському та решті його колег, фінський дослідник Аріту Рунен присвятив книгу Пам'ятники не тим правителям, які не заслужили слави. Однак це сьогоднішня оцінка, яка базується на етичних координатах 21 століття, які, зауважу, і нині мають не всі люди. Тим паче іншим був погляд на мораль у ті давні часи. Війна, байдуже що загарбницька і жорстока, була почесним заняттям, кар'єрними сходами, способом нажити собі хоч якийсь капітал. До того ж історію пишуть переможці. Зрозуміло, що переможені вже не змогли залишити спогади про звірства давніх правителів, а от їхні власні літописці робили все, щоб виставити своїх володарів героями. Підігрівали війни нерідко і релігія та культура. Наприклад, у вікінгів топ-богом вважався Одін – покровитель воїнів та героїв. Ті, хто загинули в бою, потрапляли до Вальгали – такої прекрасної зали, де вони могли продовжувати битися, що для них виглядало як прекрасна перспектива. Тим, хто загинув не у бою, нічого доброго ця релігія не обіцяла. В ірландських кельтів була богиня війни Моріган, дуже грізна і дуже прекрасна жінка в довгих зелених шатах, яка запалювала древніх кельтів на нові завоювання. Можна згадати і про Огуна, божество з мечети та тютюном в руці, що надихав на битви африканські народи. Одним словом, давні боги війни майже завжди були в авангарді та великій повазі. То як же людству пройшло шлях від прославлення воїн до їхнього категоричного засудження? Це була дуже довга путь. Лід почав рушати потихеньку. Зокрема, вплинула поява тих релігійних вчень, які забороняли вбивство та насильство. Такими є, наприклад, християнство і іслам. Тут слід зауважити, що людство примудрилося воювати навіть під прапорами цих релігій, згадаємо джихад та христові походи. Але все ж таки багато людей почули про неубий, і це було дуже важливо. Зазначу ще, що переважна більшість християнських героїв, тобто святих, мучеників, це якраз пацифісти. Люди, часто насильно замучені, вбиті. Зверніть увагу, як перевернулася вся ця піраміда цінностей, почали підносити жертв, а не героїв з мечами. Ще одна віха змін – це початок епохи Відродження. Саме тоді з'являється, кажучи сучасною мовою, такий гуманістичний тренд, який перевертає свідомість. У центр світогляду опініонмейкери мейкери того часу ставлять людину, вивчення її природи, сили духу, гідності, особистості взагалі. Найгучніше за інших заявляє про це Еразм Роттердамський. Це нідерландець, який прожив майже рекордні 69 років, за які він встиг написати чимало книг з філософії, педагогіки та історії. Він багато подорожував, викладав у європейських містах, працював при дворі короля Карла Іспанського. Таким чином став справді впливовою людиною у всій Європі. І що ж казав Еразм Роттердамський? Що людина, подумайте лише, вільна, але також має абсолютну моральну відповідальність за свої вчинки. Він казав, що потрібна релігійна терпимість, нехай усі вірять у що хочуть, але досить один одного вбивати. І нарешті, що жодних воїн не повинно бути. Через війну все квітуче загниває, все здорове гине, все міцне руйнується, все прекрасне і корисне знищується, все солодке стає гірким. Отак От пише Еразм Роттердамський у своєму трактаті. Але поки він пише ці слова, люди і далі воюють. Більш того, саме в цей час особливо багато застосовують порох, артилерію та вогнепальну зброю. У XVII столітті на трибуну підіймається ще один видатний нідерландець. Гуго Гроцій, один з батьків міжнародного права. Він повідомляє, що існують певні базові права, які є у кожної людини, незалежно від національності чи соціального статусу. Що країни мають встановити загальні правила та норми, якими керуватимуться у своїх відносинах, попри різні місцеві звичаї. У Гогогроці запроваджує термін «справедлива війна». На його думку, такою може бути лише оборонна війна. І всі спроби виправдати загарбницьку війну чимось – ідеєю, релігією, вигодою, неадекватні. Тиснемо ж руку Гуго-Гроцію і перестрибуємо у той час, коли всі ці ідеї починають фіксувати у вигляді офіційних домовленостей країн. Спробуйте зараз вгадати, яка країна запропонувала це зробити. А трішки пізніше я скажу правильну відповідь. Отже, добрі гуманістичні думки – це чудово. Але щоб вони працювали, треба закріпити їх на папері, як спільні домовленості. Перша Женевська конвенція була створена завдяки одному чудовому чоловікові. Це був бізнесмен із Швейцарії на ім'я Андрій Дюнан. Йому довелося побачити велику битву Австро-Франко-Італійської війни у 1859 році. То була так звана битва під Сульферіно. Тисячі поранених просто лежали серед поля і повільно вмирали, без жодної допомоги. Це так вразило месі месье Дюнана, що він невдовзі започаткував Міжнародний комітет Червоного Хреста. А ще завдяки його зусиллям було ухвалено Першу Женевську конвенцію, що описувала поведінку з пораненими та полоненими. Згодом у Брюсселі збирається ще одна конференція, щоб прописати правила ведення воїн. І ось відповідь на нашу загадку. Ініціатором цієї конференції стає Росія. А саме імператор Олександр II. Тоді було створено цікавий проєкт – Декларації про закони та звичаї війни. Згодом вже онук Олександра II, новий імператор Росії Микола II, скликає так звані Гайські конференції. До речі, якщо вас дивує, що ініціатором стала російська імперія, сучасників це теж дивувало. Вона не відрізнялася миролюбністю і такий порив розцінювали як спробу молодого царя влитися у ком'юніті лідерів світових держав. На першу конференцію у Гаагу приїжджають делегати 27 країн і дуже мирно, без будь-яких конфронтацій, погоджують правила ведення морської та сухопутної війни. А також забороняють метання снарядів та вибухових речовин з повітряних куль, використання шкідливих газів та куль, які, зараз я цитую, розвертаються або сплющуються в людському тілі. Делегати першої конференції роз'їхалися, а їхні країни продовжили воювати. Через певний час росіяни скликають другу гайську конференцію. Вона відбулася після російсько-японської війни, яка вкрай сумно закінчилася для Росії. Тепер було прийнято 13 ще прекрасніших конвенцій. Було заборонено зброю, яка завдає зайвих страждань, вбивство військовополонених, заборонили грабіж і мародерство і вирішили, що всі воюючі взаємно берегтимуть пам'ятники культури та лікарні один одного. Сумна іронія, мала відбутися і третя Гайська конференція, яка б продовжила описувати правила ведення війн. Але не відбулася через Першу світову війну, де її учасники вже забули про всі свої гуманні домовленості. Але, що дуже важливо, тепер принаймні можна було говорити, які саме правила порушувалися і хто це робив. Перша світова війна вже показала, що будь-якими правилами можна гребувати, коли вважаєш, що ціль виправдовує засоби, а ці засоби наближають тебе до перемоги. Найбільше цьому відзначилася Німеччина. Наприклад, вона активно застосовувала підводні човни для потоплення ворожих кораблів, зокрема, навіть пасажирських. Так своєю субмариною торпотувала британський пасажирський корабель «Лузітанія». Тоді загинули та постраждали понад дві тисячі людей. Також Німеччина почала використовувати отруйні гази, як зброю масового ураження. На претензії Антанти Німеччина відповідала, що Гайські конвенції забороняли лише застосування хімічних снарядів, але ж не газів. Зрештою, по закінченню війни країни Антанти вимагали міжнародного суду над німецьким імператором Вільгельмом ІІ. Але він втік до Нідерландів, які його не видали. У результаті міжнародний трибунал все ж відбувся, але не засудили на ньому жодного воєначальника, а обвинувачені відбулися невеликими термінами ув'язнення. Все те, що відбувалося тоді, важко порівняти з злочинами Другої світової війни. Це масові вбивства з особливою жорстокістю, геноцид, концтабори, руйнування міст із мирними жителями. Гітлерівська Німеччина зі своїми союзниками не лише порушили всі писані правила, а й значно розширили спектр воєнних злочинів. Дещо було просто небаченим досі, наприклад, налагоджена система таборів смерті. Нюрнберзький процес над воєнними злочинцями Третього Рейху був, звісно, тріумфом. Тому що на ньому вперше йшлося про індивідуальну відповідальність високопосадовців, які віддавали накази. Нюрнберг це надзвичайно захоплива тема. Наприклад, мені було дуже цікаво читати про позицію захисту, адже як у будь-якому суді у підсудних були адвокати. Хтось намагався покласти всю провину тільки на Гітлера та його найближчих соратників Гімлера та Гейдріха, всіх їх натомить вже не було в живих, і виправдатися тим, що він нічого не міг діяти. Хтось казав, що нічого не знав. Наприклад. Так, була політика антисемітизму. Знаю, підтримував. Але які масові страти? Вперше чую. До речі, була і критика Нюрнберзького процесу. Його, наприклад, називали судом переможців. І це справді було так. Воєнні злочини з боку СРСР та союзників суд не розглядав, хоча вони також були. А ще багатьом високопоставленим німцям вдалося уникнути відповідальності через недостатність доказів, як, наприклад, Гайнцу Райнефарту, який керував кривавим придушенням Варшавського повстання. Він дожив до цілком благополучної старості, обирався мером маленького курортного містечка у Німеччині і працював юристом. Власне, саме такі випадки стимулювали ізраїльську розвідку МОСАД діяти самостійно. Варто сказати, що викрадення агентами МОСАДу Адольфа Ейхмана, архітектора Голокосту в Аргентині, взагалі-то суперечить міжнародному праву. Викрадати військових злочинців не можна. Але й засудити МОСАД за це дуже складно. Отже, Друга світова закінчилася, а запитань залишилося дуже багато. Очевидно, що запобігти війнам взагалі неможливо. Але світова спільнота мала зробити щось, що принаймні описало б воєнні злочини та встановило відповідальність за них. Так і з'явилися чинні Женевські конвенції. Це такі чотири документи, ухвалені 1949 року. Перша конвенція про долю поранених та хворих в арміях. Друга про долю хворих та поранених на морі. Третя про військовополонених. Четверта про захист цивільного населення. Женевськими конвенціями закони війни не обмежуються, але їх можна назвати базовими. У 90-х Рада безпеки ООН створила кілька міжнародних трибуналів, зокрема у справах жахливих воєн в Руанді та Югославії. Відтак з'явилася ідея створити вже постійний суд для справ, пов'язаних із геноцидом, воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Ініціювала це Генеральна асамблея ООН. Тут в нашій історії з'являється Римський статут. Мабуть, ви багато чули останнім часом про нього в новинах. Це договір, яким започатковується Міжнародний кримінальний суд та перелік воєнних злочинів. Чим процеси у Міжнародному кримінальному суді відрізняються від трибуналів? Здебільшого вони дуже схожі. У справах, які вони розглядають, у процедурах. Але Міжнародний кримінальний суд може розглядати так звані злочини агресії. Проводити розслідування стосовно держави, яка першою напала на іншу країну. До цього такий злочин розглядали лише у Нюрнберзі. Перед тим, як ми перейдемо до теми покарання Росії за воєнні злочини, зробимо маленький відступ. Час після Другої світової війни можна назвати безпрецедентно гуманним. Ще ніколи у світі не було так мало воїн. І ще ніколи за них не карали на міжнародному рівні. Люди почали відмовлятися від насильства. Так, у глобальній картині світу це виглядає саме так. Про це Стівен Пінкер написав товсту книгу «Добрі ангели людської природи», і я зараз багато в чому уґрунтуюся на його дослідженнях. До речі, книгу минулого року було перекладено українською мовою. Отже, Пінкер доводить, що насильство у світі значно поменшало, і це результат загального прогресу. Люди почали жити довше. Тут завдяки досягненням науки, і медицини і боротьбі за права людини. Тобто якщо в давнину тільки щасливчик міг дожити до 30 років, то зараз люди більше цінують своє життя. А якщо хтось хоче помахати мечем, то може це зробити в комп'ютерній грі, каналізуючи таким чином свою войовничість. Статистика підтверджує це. Ще ніколи у світі рівень злочинності не був таким низьким. Війни стали, можна сказати, невигідними у більш глобальному значенні. Глобалізація допомогла розвинутися активній торгівлі і тепер будь-яку сировину вигідніше купити, ніж відібрати, спровокувавши конфлікт, міжнародні санкції та, ймовірно, суди в газі. Можна узагальнити це до формули вигідніше торгувати, ніж воювати. Зрозуміло, є бенефіціари війни, наприклад, виробники зброї. Але у глобальному сенсі війна стала неетичною та економічно безглуздою. І, звичайно, все це чудово б звучало, якби зараз у Європі не тривала війна. Все вищесказане лише підтверджує її кричущу несправедливість і безглуздість. А також те, що у світі завжди проти здорового глузду та логіки може з'явитись авторитарний правитель, який вирішить розв'язати окупаційну війну ну просто тому, що йому так хочеться. Власне, політологи вже неодноразово говорили, що в цьому сенсі Росія та її лідер ментально живуть не в 21 столітті, а десь за часів татаро-монголів. Цілком очевидно, що вже зараз світова спільнота не може так просто заплющити очі на те, що відбувається. Тому зараз поговоримо про те, як упіймати Путіна та відповідальних за воєнні злочини Росії і відправити до Гаги. У січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та його поплічників. Це був перший важливий крок на шляху до правосуддя. Важливо тут згадати про завзяту позицію українців, які допомогли цьому стати можливим. Активісти та правозахисники почали збирати свідчення ще з початку війни на Сході України. Зокрема, це громадські організації «Трус Хаундс» та Українська гельсінська спілка «Справ людини». Крім них, збиранням свідчень та доказів займаються Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Центр прав людини «Зміна», громадська організація Ukrainian Legal Advisory Group. І це не повний перелік. Зараз важливий момент. Кожен з тих, хто слухає цей подкаст, теж може надати власні свідчення про воєнні злочини росіян до Міжнародного кримінального суду. Бо кожне свідчення дуже важливе. Зробити це можна у кілька способів, зокрема через державну платформу WarCrimes.gov.ua або ж Tribunal.in.ua. І навіть написати просто на мейл прокурору Міжнародного кримінального суду Карім Хану. Всі посилання ми залишимо в описі до цього епізоду. Отож, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його, а разом із ним ще й російську уповноважену з прав дітей, Марію, Львову, Білову, звинувачують у скоєнні воєнного злочину, незаконні депортації українських дітей до Росії. За підрахунками України, це понад 16 тисяч дітей. Путін став сьомим у світі главою держави, звинуваченим у рамках міжнародного кримінального розслідування. До нього такі повістки до суду отримували переважно диктатори країн Африки. Але звинувачення з президента Кенії зняли через недостатність доказів. Президент Судану нині чекає на видачу Гагу під варту у своїй країні. А ось лідер Лівії Муамар Каддафі не дочекався суду, його вбили бойовики. Що буде з Путіним, побачимо. Кілька важливих питань, які варто пояснити про міжнародний суд. Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Чи можна у такому разі притягнути її громадян, підозрюваних у злочинах, до відповідальності? Так, можна. За статутом відповідальність несуть громадяни будь-яких держав, що скоїли злочини там, де Міжнародний суд визнають, а Україна визнає. Ще одне запитання. Росія не визнає, що веде війну. Чи можна її засудити за воєнні злочини? Так, можна. Женевська конвенція передбачає, що її повинні дотримуватися, навіть якщо одна із сторін не визнає стану війни. На превеликий жаль, попри те, що Міжнародний суд може притягати до відповідальності за злочин агресії, тобто за сам факт нападу на іншу країну, це неможливо у випадку з Росією. Лише тому, що Росія не ратифікувала римський статут. Але це не завадить розглядати всі інші злочини, скоєні нею на території України. Україна не ратифікувала, тобто не визнала юридичної сили римського статуту також. Це погано? Ні. Принаймні, це не завадить розгляду справ про воєнні злочини в Україні. Україна раніше визнала юрисдикцію суду односторонньою декларацією. Цього достатньо. Зауважу, що загалом Україна обов'язково повинна ратифікувати римський статут. До цього закликають правозахисники. Ратифікація римського статуту є необхідною умовою вступу України в ЄС. А ще після ратифікації Україна зможе висувати своїх представників на посаду судді або ж прокурора міжнародного суду і впливати на важливі правові процеси. Чому Путіна звинувачують саме у викраденні дітей, у той час як були Маріуполь, Буча і ще безліч злочинів російської армії? Світові експерти з міжнародного права відповідають, що це лише перший і дуже важливий крок. Розслідування воєнних злочинів – дуже детальний та тривалий процес. Очевидно, що це не останнє обвинувачення висунути Путіну. Яке покарання можна отримати у Міжнародному кримінальному суді? Позбавлення волі терміном до 30 років. Можливо, і довічне, але таких вироків поки що не виносили. Ну і тепер найголовніше як забезпечити маршрут Путіна від Кремля до лави підсудних в Газі. Ось це найважче, бо усі лідери держав, які отримували ордери до Путіна, зрештою поставали перед судом, коли вже були збитими льотчиками, у їхній країні змінилася влада. Звичайно, є нюанс, який може допомогти зробити це раніше. Якщо Путін виїде з Росії у будь-яку країну-учасницю Міжнародного кримінального суду, там мають його арештувати і передати у Гагу. Путін, до слова, має приїхати до пар на саміт країн Брікс у серпні 2023 року. Тож, варто стежити за цією подією. Ну і лишається варіант, який нині здається фантастичним – зміна влади у Росії. Тобто, якщо до влади у Росії прийде інший уряд, який захоче видати Путіна суду. Є навіть малоймовірний, але цікавий варіант. Путін може сам видати себе добровільно, ну, якщо вважатиме, що у європейській в'язниці йому буде безпечніше, ніж у Росії. Який би з цих варіантів не здійснився, варто знати, ордер з Гааги ніколи не зникне, хоч би що було далі. Поки Путін живий, загроза його арешту буде завжди. Теж стосується і Львової, Білової. І тому так важливо, щоб власні ордери на арешти отримали і решта відповідальних за злочини в Україні. І у нас на це може бути впевнена надія. Адже, наприклад, на трибуналі по геноциду у Руанді було 93 звинувачених. Не лише врахівка влади і навіть не лише ті, хто ухвалював рішення, а й, до слова, пропагандисти, які закликали вбивати людей. Наприкінці повернемося до Чарльза Тейлора, з історії якого ми починали цей епізод. Засуджений диктатор Ліберії вже 10 років сидить у британській в'язниці. Час від часу він намагається нагадати про себе. То вимогами нарахувати пенсію, то перевести його в ліпші умови. Але найбільше вражає інше. Всі ці 10 років, доки Тейлор відбуває покарання за злочини проти людяності, в його рідній провінції Ліберії шанувальники та колишні соратники урочисто відзначають його день народження. Це в окрузі, де за часів громадянської війни було вбито, закатовано та зґвалтовано майже 20 тисяч людей. Дуже символічно, але цьогоріч традиція святкувати день народження Чарльза Тейлора в Ліберії вперше зійшла на нівець. Можливо, його прихильники більше не вірять в повернення свого лідера. А може, грошей на святкування більше немає. Останнє десятиліття Ліберія перебуває у вкрай скрутному становищі, де рівень безробіття 85 Бо крім усього іншого, воєнні злочинці залишають у повному занепаді свої власні країни. Дякуємо, що послухали цей епізод. Якщо вам сподобалося, ставте зірочки в Apple Podcast, залишайте свої коментарі на YouTube та слідкуйте за подкастом на зручній для вас платформі. Цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України. Висловлені в матеріалі погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.